0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com o Vitor Luquezzi, ele que é advogado, pós-graduado em gestão pública e presidente estadual do PSL Jovem de Minas Gerais. Disponibilizou um tempinho aqui para conversar com a gente do Vista Pátria sobre essa perseguição da mídia... a adulteração da foto que ele sofreu hoje... e tudo que está acontecendo relacionado à CPMI da Fake News. Victor, muito obrigada por nos atender.
1: Eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar tá falando no seu canal, Camilo. Muito obrigado.
0: Victor, você foi manchete hoje, né? Eu, você... Mais um grupo de pessoas que estão sendo denominados como milicianos digitais. Você, como advogado, como é que você enxerga essa situação?
1: Eu acho que é, um, é uma grande difamação, né? É, associar essa atividade político-partidária, digamos assim, que é feita em, em ambiente virtual, a um crime gravíssimo que é a formação de milícias, né? Inclusive envolvendo... Morte, perseguição, né, brutalidade, é um termo que é chulo, canalha e baixo para se referir a meros militantes que estão na internet exercendo o seu direito constitucional, o seu direito político constitucional.
0: Vitor, você recebe algum valor? Teria como o Frota, que diz que tem uma extensa documentação de Prints, né? Porque ele o amigo dele fazem bastante prints. Existe alguma documentação que comprovaria que você recebe dinheiro público para estar tá definindo Jair Bolsonaro nas redes?
1: Jamais. Eu nunca exerci nenhum cargo público na minha vida. Nunca fui concursado. Eu nunca é, fui ocupante de cargo em comissão, em gabinete, de qualquer deputado que seja. É, nunca tive essa pretensão também. De, de exercer algum cargo dentro de direção é, partidária. Então, é um absurdo, né? A gente tem uma atividade voluntária e alegam uma coisa sem provas. É, e é tão, a questão é tão negativa, ela é tão, vamos dizer assim, Sim. ousada, que eu não posso produzir uma prova negativa, né? O certo é quem acusa provar. Isso aí é o básico do direito, né? Do direito penal e de qualquer outra base aí qualquer ramificação do direito e a gente é pego de surpresa né com esse tipo de, de informação e fica assim, aonde é que eu vou provar que eu não recebo dinheiro eu, eu, eu simplesmente não recebo e quem está me acusando que tem que dizer aonde é que esse dinheiro está caindo porque se tiver caindo dinheiro para mim por fazer o que eu faço de graça eu vou lá buscar, né eu vou até ironizar aqui dizer cadê esse dinheiro, então que eu estou precisando para pagar umas contas aí
0: Inclusive, hoje o senhor mesmo foi alvo de uma fake news, com, digamos que bem nojenta, não foi? O senhor pode explicar essa história para a gente?
1: É, estamos aí num fogo cruzado, né? Temos esses, esses é, recém-desembarcados do, do projeto do Bolsonaro, né? como, por exemplo, Alexandre Frota, a Joyce Hasselman, é, o Gustavo Bebiana, há mais tempo, né? mas também que desembarcou desde a campanha que estão atacando os bolsonaristas. Por outro lado, a gente que é bolsonarista, que apoia o governo, se discordar um milímetro, começa a ser atacado também pelos ultra-extremistas do bolsonarismo. Então, é um fogo cruzado. Você não sabe mais de onde você leva tanta é, porradaria. Né? Eu, por exemplo, hoje é, me deparei com uma imagem minha rodando todos os grupos. Uma foto de perfil minha do, do mês de novembro de 2018, ou seja já após a eleição de Jair Bolsonaro, com o filtro de perfil que eu escolhi, não ao aumento do salário dos juízes do STF, Veta Temer, que era uma campanha da época e eu nem me atinei para o fato de que era um, um, um perfil, né, um filtro de perfil produzido pela entidade Livres, né, que desembarcou do PSL, que se associou do PSL em virtude da filiação do, do Jair Bolsonaro no PSL. Então como é que eu sou do PSL pós-Bolsonaro, que eu, eu filiei-me ao PSL apenas em abril de 2018, ou melhor, é, iconicamente eu me filiei em 31 de março de 2018. É, e, e o Livres já tinha saído em dezembro de 2017 do PSL com a entrada do Jair no partido. Como é que eu estaria com o Livres justamente se eu entrei no partido seguindo a diretriz do capitão Jair Bolsonaro? Eu nem me atinei que aquele filtro de, de perfil era feito pelo Livres. Tanto que ele está lá no meu perfil do Facebook, até hoje, na, nas fotos de perfil é, antigas, está lá essa foto. E aí estão espalhando, dizendo, ah, esse cara está criticando a fala do Eduardo sobre é, a, o ato institucional número 5 porque ele é do Livres. Eu jamais fui do Livres. Eu nunca gostei do Livres. Tem conversa que eu usei de salvo conduto de 2017. Na época eu era filiado ao PSPP. Ou seja, filiado ao PSDB, eu poderia até flertar com esse progressismo canalha aí do, do Livres, e nem assim, porque eu já era de direita, apesar de estar no partido do PSDB, que é centro-esquerda, eu já era de direita, né, eu sempre fui de direita, então nunca flertei com o Livres, nunca participei do Livres, e nem, nem vi que tinha esse símbolozinho do Livres lá. Hoje, que eu vi minha foto rodando, eu falei, olha esse negócio era do Livres, então, eu voltei lá e vi, realmente, não era montagem, não, era do Livres mesmo, voltei no meu perfil ali e falei, olha, eu utilizei esse fio de perfil, mas eu jamais tive qualquer associação com esse grupo, esse grupeiro progressista, e não é do meu perfil, nunca, é, é, tem conversas minhas aí, ver prints que eu coloquei hoje à disposição, criticando o progressismo do Livres, sempre fui conservador, sempre fui de direita, né, então... Às, às vezes a gente é de direita, é conservador e nem sabe que é, né? pois está submetido a tanta doutrinação. Eu, por exemplo, me formei na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que é o berço do PT aqui. Para você ter uma ideia, Camila, o PT ele organiza as manifestações dele na Praça Afonso Arinos aqui em Belo Horizonte, que é a praça onde fica justamente a Universidade Federal de Minas Gerais, o campus do direito, porque o direito é uma base de apoio. O Centro Acadêmico de Direito é uma base de apoio para eles guardarem materiais, bandeiras, adesivos, faixas, né, etc. Então, eu, a, o PT é muito enraizado ali. Eu, eu, eu sempre fui é, um defensor do conservadorismo nesse antro de cobras aí, e agora esse petor, essa ala mais radical do, do, do bolsonarismo, vem me acusar de ser esquerda. Se eu fosse esquerda, então me abraçaria com essas pessoas. Agora, qualquer um que pergunte sobre mim para esses colegas meus vai dizer que eu sou de extrema direita, né? Então veja veja que situação que a gente fica, né? Eu acho que essa ala aí mais extremada está criando um isolamento do bolsonarismo a um certo ponto que vai des desmotivar a militância é, mais centrada.
0: Partindo dessa desse, dessa tentativa de assassinato de reputação que o senhor sofreu hoje, porque quem conhece o senhor não vai cair nessa jamais como o senhor vê a CPMI da fake news proposta hoje pelo Alexandre Frota eu
1: acho que é uma safadeza, não tem outra palavra, né? o Frota como bem disse o Olavo, como bem disse o próprio Eduardo Bolsonaro, ele era mais digno quando ele era um ator pornô, porque é, no, no, na, na, no cinema pornográfico ele simplesmente prostituiu o corpo, né Hoje ele está prostituindo a moral dele, ele está prostituindo qualquer resquício de ética que esse cara tem. Não sei se ele tem ou já teve, mas é um absurdo um, um, um cidadão que participou ativamente da campanha do Bolsonaro, que comemorou a vitória do Bolsonaro no segundo turno, esteve com ele na vitória do próprio Frota no, no, no primeiro turno. Se ele acompanhou tudo isso, sabia de ilícito durante a campanha e agora quer denunciá-los, por que é que ele não denunciou antes? Então eu vou ter que acusá-lo de alguma coisa semelhante à prevaricação. Porque à época ele não era servidor público, não posso dizer que é prevaricação. Mas vou acusá-lo de algo semelhante a isso. Porque eu detenho conhecimento em tese de que alguma coisa irregular está guiando a minha própria campanha a campanha do, do presidente apoiado por mim. E eu fico calado e aí por um entreveiro pessoal eu vou abrir a boca numa CPMI é, o, o, o cidadão ele utiliza né, o deputado utiliza um monte de, fe, de, de, de prints falsos, de perfis fakes, que ele sabe que não são dos, das personalidades que ali ele acusa é uma, é uma CPMI sem pena em cabeça até porque CPMI não investiga pessoas não investiga instituições não se investiga as milícias virtuais, entre aspas, porque não se investiga nada que é sem abstrato, se investiga fatos concretos. Qualquer um que entende o básico, né, não vou cobrar do Frota, que é uma pessoa que é, ganhava a vida com todo o respeito, com pênis e com anos, eu não vou cobrar dele o intelecto para entender o básico do direito administrativo, constitucional, ou mesmo o regulamento, o regimento interno da Casa, né, da, da Câmara dos Deputados, mas não tem um assessor do Frota com a capacidade para explicar isso para ele, não é possível, né? a gente fica desmotivado, e, e mais do que isso, frustrado, porque a culpa de ter colocado um cidadão como Prota Frota lá dentro, na Câmara, é nossa. A gente não pode jogar para a esquerda, não. porque Se alguém tem uma trajetória tão tortuosa quanto a dele não merecia o voto de confiança... no momento tão importante... como aquele que a gente vivia em 2018.
0: E doutor... quais são as consequências jurídicas... para o Alexandre Frota... hoje ele já soltou uma fake news na UOL... colocando... um, é, um cientista político... analista político... americano... que nunca pisou no Brasil... sequer fala português... como um dos responsáveis... pela milícia digital... Assim como nós constamos naquela lista, quais são as consequências jurídicas?
1: Não, ele é ele é amparado é, pelo mandato, né, de deputado federal dentro da da Câmara e no âmbito ali do exercício do mandato, ele tá, vamos dizer assim, totalmente resguardado, é, porque ele tem o direito, né, de exercer o mandato livremente e isso inclui é, ele poder fazer as, as piores dilações possíveis se estiverem relacionadas ao exercício do mandato, como eu vejo que são. Né? Como, é uma, como o, o, o Supremo tem também é, decisões contraditórias nesse sentido, eu acho que é difícil que ele, que ele responda por alguma coisa. Mas fora do mandato, vir com esse tipo de acusação, é, é, para mim é uma difamação muito clara. Ele responde para mim pelo crime de difamação contra essas pessoas que ele está acusando.
0: Doutor, então isso significa que sob mandato nós estamos livres para cometer qualquer tipo de crime?
1: Olha, eu acho que existe o direito dos livros, né? existe o que a gente chama de doutrina, e existe a jurisprudência, que é o que eu costumo é, falar, a grosso modo, os professores de direito constitucional vão levantar o um cabelo aí quando ouvirem isso, mas é o que eu falo pela experiência que tenho é na advocacia. A jurisprudência no Brasil, que é a coletânea de decisões de, de órgãos colegiados, ou mesmo de juízes de primeiro grau, ela é mais poderosa hoje no nosso ordenamento jurídico do que a própria Constituição, que é, a, é o topo né, da pirâmide normativa. Porque só se leva em conta quais são as decisões reiteradas, por mais absurdas que sejam as decisões. É, não tem um juiz nesse país que costuma peitar uma jurisprudência e ir no sentido contrário, é raríssimo a gente ver isso. E o que eu vejo hoje é todo mundo é, caminhando para o sentido da impunidade para deputados federais. Né? Deixam que eles falem qualquer coisa em nome dessa, dessa representatividade deles da sociedade, o que é lamentável. né Aqui em Minas, por exemplo, um deputado se valeu desse direito dentro da Assembleia Legislativa, aqui em Minas Gerais, durante a campanha ele acusou o, o, o candidato a governador, hoje governador de Minas, Romeu Zema, que pactou, de ter estuprado uma criança de seis anos. É, e ele utilizou disso, dessa fake news absurda, ele utilizou-se da, da bancada, do, do, do plenário, né, é, para dizer que, para fazer essa campanha difamatória. Então, e saiu ileso, né, porque estava falando dentro do mandato e em decorrência do mandato. Aí, ó, veja bem, né, como é que eu vou acreditar injustiça... Se, se esse tipo de coisa é recorrente no meu país. Eu acredito mais na impunidade... Não vou, ser, não vou ser um falso otimista aqui... eu acredito na impunidade... o Prota para mim vai passar batido em tudo isso que ele está fazendo.
0: Até na, na CPMI ele apresentou somente prints... nada documental... nada que realmente comprove... que recebemos dinheiro essa CPI não pode virar juridicamente para o lado dele ou também não? Ele vai fazer, vai acontecer, vai gastar muito dinheiro público com esse circo armado e vai ficar tudo como está?
1: É, eu acho que você usou bem a palavra, é um circo mesmo. É uma grande apresentação, é uma grande campanha, é, é, é a busca incessante por, por postagens de Facebook, por edições, né, mixagens que eles vão fazer ali é, em favor do mandato dele, em favor de outros que passarem ali, até deputados nossos mesmo, da nossa base bolsonarista, eu digo, vão se utilizar ali daqueles embates acalorados para ganhar muitos curtidos no Facebook, mas essa CPME é fadada a resultar em nada. Nada. Por quê? Você mesmo já disse, ele traz uma série de print. Né, parece até que ele está fazendo uma, uma apresentação em slides só que com papel. Ele traz uma série de prints sem é, força documental alguma. Então, eu acredito que ele não espera chegar em lugar nenhum também, não. Ele sabe muito bem que essa CPMI aí é uma grande busca por lacrada. E é isso que ele está fazendo.
0: O senhor acha ou aventa a hipótese de que tenha, por trás dessa CPMI uma junção do Frota com a grande mídia para calar os verdadeiros apoiadores de Jair Bolsonaro e com isso conseguir desestruturar o governo e provavelmente um impeachment?
1: Eu acho que para chegar a impeachment, pelo que tenho conversado com lideranças políticas da, da Câmara dos Deputados, é, e aí eu me refiro a, a presidentes de partidos né, e também a ah, deputados do, do chamado é, é, baixo clero né? é, o, o termômetro hoje é de que o impeachment ele é fora de cogitação ele está fora de cogitação não há base para jurídica nem política para impeachment porque a, a, é, o número de deputados que hoje vota com o governo é muito grande e, não, 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 a popularidade do presidente também é alta perto do que se espera de uma popularidade baixa para o processo jurídico. Então, creio que não. Eu creio que, na verdade, o que, que é? É uma ideia de, de, de fazer barulho, de, de criar confusão para ter mais palanque, para ter mais foto, mais vídeo, mais memes, mais curtidas. É isso que eles estão buscando, né? Esse pessoal dessa oposição chocha aí, porque a oposição do PT mesmo, que é... É mais centrada no que vai de fato prejudicar o presidente, é, eu acredito que nem vá sujar as mãos com essa palhaçada aí, não. Isso é coisa de, de, de gente pequena, né, como o senhor Alexandre Sprots, não é coisa de gente grande, de, de opositores grandes, né, que tem uma capacidade intelectual maior. Então eu, eu creio que talvez a grande mídia tenha um dedo aí por é, logicamente isso aí, ajudar a vender jornais, né, ajudar a disseminar também uma ideia de que o governo ele é errante, de que o governo não consegue é, manter uma base coesa dentro da Câmara, então vão usar bastante isso a exaustão. Mas acho que as pretensões deles não são tão grandes assim, a ponto de derrubar o governo não, até porque não tem o que provar, eles não tem o que provar. O, o, o fato é que não houve crime nenhum cometido pelo Jair Bolsonaro, nem em campanha, porque as duas ações é, de, de investigação judicial eleitoral, já caíram por terra. A ação de, de impugnação de mandato eletivo que o PT é, é, ajuizou já caiu por terra por motivo de falta de provas, né, que é baseado naquela reportagem da Folha capiciosa sobre disparos no WhatsApp. E, então eles não têm essa base jurídica, eles têm, na verdade, um grande circo, uma grande apresentação só isso, não tem, não tem como esperar que vá florescer algo bonito aí para a oposição vai florescer isso, essas, essas pequenas lacradas desse pessoal aí do pessoal, é, esse esgoto aí da oposição
0: Doutor, o Frota citou diversas vezes na, na CPMI a matéria da revista Cruzoé, o que foi que desencadeou toda essa situação que nós estamos vendo hoje então, o senhor acredita que o fato da matéria da Cruzoé ter servido como base para o Rui Falcão apoiar essa CPI foi apenas uma coincidência, que não teve nada pré-programado?
1: Olha, você pode me confirmar se essa, é, essa reportagem da revista Cruzoé, ela foi redigida e assinada pelo Felipe Moura Brasil, correto?
0: Exatamente, os blogueiros de crachá, inclusive eu consto nessa matéria.
1: Uhum. Eu, não, eu não creio que o Felipe Moura Brasil seja tão nojento a esse ponto, de combinar com os russos, vamos dizer assim, para derrubar o governo. Creio que ele é um, um, um cidadão crítico né, aos erros que vem cometendo Jair Bolsonaro e ele não tem interesse em, 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 em formar essa, essa é, frente de defesa do governo. Por exemplo, eu, quando vejo erros que não são gritantes do governo, evito expor por quê? Por que, que eu vou expor uma coisa para dar mais retórica, é, para alimentar a narrativa da esquerda, é melhor ficar calado quando a coisa é gritante eu falo aí realmente eu, eu acho que eu me sinto até no dever de falar, olha isso eu não concordo e acho temerário. agora Felipe Moro Brasil já é um cara de língua ferina vamos dizer assim, ele gosta de ficar falando falando, falando, como qualquer repórter gosta né? com todo respeito à classe de jornalistas é, não, não creio que ele seja tão mal intencionado a esse ponto não. se for de fato eu vou te dizer que ele é um, ele é um canalha é, mas eu não acredito que ele, que ele faça parte desse, desse grupo aí que arquiteta a, a tal ponto quanto o presidente. Mas é aquilo, todas as suas ações, por, é, sejam elas por má, má intenção ou sejam elas por burrice e ignorância, elas geram consequências gravíssimas. Né? Veja bem o tamanho da consequência que essa matéria do essa matéria irresponsável do Felipe Moro Brasil está gerando. Né? ela serviu de embasamento para uma CPMI e se tiver um ou dois três, dez que sejam dez que sejam blogueiros é, comissionados dentro do governo se eles estão comissionados e estão trabalhando dentro da proposta da Secretaria de Comunicação da Presidência, qual é o, que é o problema? o cidadão não tem não assume um vínculo é, com a gestão pública e ele deixa de ser cidadão no Twitter dele, não, ele pode falar o que ele quiser no Twitter, no Facebook no Instagram, no bar com os amigos dele o que eles estão querendo é o quê? Que o secretário agora é, de comunicação e, e os seus é, cargos de confiança é, não possa falar mais nada em defesa do governo, porque, ah não, então é milícia, porque o governo está pagando, para ele falar, não, o governo está pagando para ele fazer um trabalho que ele certamente está desempenhando. Se não estiver desempenhando, que se resolva aí e, e sofra aí é, ação civil pública por ato de impropriedade administrativa, o que não é o caso, porque não tem base jurídica para acusar de fazer nada. Agora, vir me dizer que o cidadão está comissionado, está atuando em cargo público na Secretaria de Comunicações, só por isso ele é, defende o governo, essas pessoas já vinham defendendo o governo há anos, já vinham defendendo o Bolsonaro, vamos dizer assim, há anos, né? e vem defendendo o governo desde o início. O que, que tem a ver se ele está nomeado ou não? Lá dentro, se ele está nomeado lá no, na presidência, ele está desempenhando uma função. Pronto, ele é remunerado para desempenhar essa função. Não é remunerado para ficar no Twitter falando A ou B... se ele falar A ou B é porque ele quer... É, isso aí para mim é, é, um, é um biscoito de polvilho... sabe? aqui em Minas a gente costuma falar isso... é biscoito de polvilho... Por quê? porque faz um barulho danado... mas não mata fome... então faz um barulho danado... mas não resolve nada do que a oposição quer... que é tumultuar o governo...
0: Essa seria a minha próxima pergunta... o senhor respondeu... se é crime ou improbidade administrativa... Um comissionado exercer as suas funções dentro de um gabinete, tal como comunicação, que era o que eu fazia, e ter um Twitter para defender o governo, se isso caracterizava algum tipo de crime, desvio de função ou improbidade administrativa?
1: De modo algum. De modo algum. Porque não se confunde a figura é, do cidadão com a função que ele exerce, ou com o cargo que ele está. É, nomeado, não se confunde ele é um cidadão, ele é uma pessoa física fala por si, no momento em que acaba o expediente dele, ele está falando por si, se ele quiser falar bem do governo, qual o problema se quiser falar mal, qual o problema é, é uma insanidade o que estão pedindo, estão pedindo um comportamento robótico, né? acusam esse pessoal de ser robô do Bolsonaro, mas estão pedindo que ele seja robótico que ele não tenha mais direito é, à manifestação a livre manifestação de pensamento. É um direito constitucional fundamental, é uma cláusula pétrea. O que, que esse pessoal quer? Quer, quer? quer calar os apoiadores do governo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é, é uma insanidade. Eu não, eu não entendo. Para mim, até é uma infantilidade, tá? Falar nisso. É, se ele está sendo pago para ficar no Twitter o dia inteiro, no perfil privado, que não tem nada a ver com, o, com a, a, a função dele lá. Aí sim nós temos um problema, porque ele está atuando dentro do governo, ou melhor, está atuando de maneira privada, sendo remunerado pelo governo. Mas não é o caso, não é o caso, não se provou nada disso. O que se provou é, exercem uma função, são pagos por isso, e no seu momento ali é, individual, seu âmbito íntimo, vamos dizer assim, ele escreve o que quer no Twitter dele. São coisas diferentes, não se confundem.
0: Doutora, agora quero que o senhor fale como um cidadão comum, como um ativista, como pai, como marido. Um cidadão comum. Como o senhor enxerga essa perseguição que a, que a grande mídia vem fazendo com os apoiadores digitais do Bolsonaro? Qual que é o interesse? Porque nós somos, querendo ou não, pequenos, nós não temos é, grande visibilidade, somos pessoas comuns dando a nossa opinião como é que o senhor vê? O senhor enxerga isso como uma tentativa de um princípio de censura, como é que o senhor vê isso?
1: Eu creio que é a resposta tanto da classe política carcomida, quanto da imprensa tradicional que está vendo os seus lucros diminuírem é uma tentativa de cercear novos formadores de opinião que não necessitam do poder de comunicação de um grande veículo de imprensa. Eu vou te dizer uma coisa, o, o Marcelo Tassi, que é um comunicador progressista, é, eu diria, eu enquadraria ele em centro-esquerda, porque não, não o vejo como um extremista de esquerda, né? É, mas eu fui a uma palestra dele, quando eu tinha anos, em 2011. Em 2011 o Marcelo Ta apresentou uma palestra aqui em Belo Horizonte, numa universidade, e disse o seguinte, quando temos agora o poder da mídia de interlocução com a mídia, pelos nossos celulares, pela internet, pelos comentários do Facebook, é, eu deixo de ser mero receptor de informações e passo a ser partícipe do processo de construção da comunicação. Então hoje eu não ouço mais o Bonner falar, eu ouço o Bonner falar e vou no Twitter falar o que eu penso. Se eu tiver muitos seguidores, eu concorro com o Bonner como formador de opinião, por mais que o Bonner esteja há anos no jornalismo, tenha uma formação acadêmica de jornalismo, sejam um os maiores jornalistas do Brasil, recebam um salário astronômico e tenha é, a capacidade de entrar em cada lar brasileiro quase, eu consigo, dentro do meu nicho, dentro da minha, é, da minha bolha social, competir com o Bonner. Foi o, que a, foi o ganho que as redes sociais trouxeram para o nosso processo sociológico e político. E isso irrita, por quê? Porque antes a Globo batia o pé e dizia, meu candidato é esse, vai ganhar esse e pronto, acabou. E hoje a Globo bate o pé e as pessoas contestam, não, eu não quero esse candidato do Globo, eu quero o Jair Bolsonaro, eu quero o, o, o Wilson Witzel no Rio, eu quero o, o Romeu Zema aqui em Minas Gerais. Então, o que, que acontece? Dá força para azarões, saem do grupo do establishment o establishment, ele não está confortável, eles não, eles não estão confortáveis, porque as coisas mudaram porque hoje nós que somos pequenos, entre aspas, como você mesmo disse, nós temos condições de concorrer em voz ativa dentro de um nicho com o Bonner, e isso se repete em cada nicho da cidade, dos centros urbanos e até do interior, eu me lembro que eu fiz uma viagem em 2017 eu era ainda filiado ao PSDB. E o PSDB sempre utilizava do jargão o seguinte, Jair Bolsonaro não tem capilaridade, né? O político antigo adora falar capilaridade. Não chega nos pequenos municípios. Eu fui a um município aqui de Minas Gerais chamado Serrania. Que é um município com uma população de 3 mil habitantes, mais ou menos. E tem cerca de 2.500 eleitores. Eu cheguei a esse município, e, à época, o presidente do PSDB, da juventude do PSDB, falou comigo, aquilo que é, pode ter certeza, ninguém nunca vai ter ouvido falar do Bolsonaro. Eles pegavam no meu pé lá dentro do PSDB, porque eu sempre fui um pouquinho entusiasta do Bolsonaro, sabe? É, estava ali como um peixe fora d'água, né? eu era um cara de direita num partido centro-esquerda. Então, eu falei, será que não? E nos reunimos ali com um pequeno grupo de jovens, filiados ao PSDB. Quando ele perguntou sobre o João Dória, todo mundo, ah, o João Dória é ótimo, o João Dória é bacana, não sei o quê, não sei o quê. É, perguntou sobre o Geraldo Alckmin, falaram, ah, o Geraldo é péssimo, não vai ganhar, ninguém confia nele. Perguntou sobre o Jair Bolsonaro, todos, todos daquela pequena cidadezinha, isso em 2017, falaram, o Jair Bolsonaro é, é a grande sensação aqui da cidade. Todo mundo troca os vídeos dele, todo mundo manda no WhatsApp, adora as falas dele. E aí o cara ficou de ter caído, presidente do PSDB jovem, ficou de ter caído, por quê? É um rompimento. Você perdeu a classe política, que antes que é grande aliada da, 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 da imprensa tradicional, perdeu o controle. Você imagina quando você tem o controle de um rebanho inteiro, de um país inteiro, e simplesmente do dia para a noite a revolução tecnológica acaba com isso. Né? Nós temos uma, uma revolução industrial aí de terceiro nível, que é a, a tecnológica. Qualquer um pode não ter saneamento básico, mas ter um celular com o Jair Bolsonaro lá os caras estão desesperados, perderam, perderam, perderam o controle. Então a mídia quer o quê? Acusar, é, transferir a responsabilidade dessa perda de controle da, da natural confluência de informações e, e, e mudança de paradigma entre receptor, mero receptor de informação e também produtor de informação, né, que qualquer um, um com uma câmera e, e, e voz ativa consegue ser produtor de informação. Eles estão querendo transferir esse fenômeno sociológico para um suposto crime, entendeu? Vai dizer assim, não, não, a gente está perdendo o controle, não é porque as coisas mudaram, na tecnologia é, levou a uma mudança, não é isso não. O que acontece é que nós estamos negando a realidade e dizendo, não, são criminosos, são milicianos, são pessoas que mentem, que produzem fake, que distorcem informação, que criminalizam o jornalismo, não tem nada disso. É simplesmente uma, uma velhinha com WhatsApp. Que, que crime que tem numa velhinha com WhatsApp que não quer saber de um beijo gay na novela? Entendeu? não estou fazendo vídeo de valor aqui, esse beijo gay na novela, certo ou é errado, não quero nem entrar nesse método, já estou com polêmica demais essa semana. Mas pelo amor de Deus, a velha não tem direito de falar se deram para ela um aparelho telefônico e ela consegue falar no grupo do zap da, 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 é, do, do truco que ela joga, né? da canastra que ela joga, acabou meu amigo. A Globo perdeu para uma velha Isso é revoltante para eles.
0: E doutor, falando em crime, já que o senhor falou da, da idosa com o WhatsApp, a Globo essa semana produziu uma grande fake news... Dando a certeza de que o porteiro relacionou a, a chamada da portaria ao Jair Bolsonaro. E ela, querendo ou não, caluniou o presidente e o pior, ela teve acesso a um processo que corre em segredo de justiça. Ela feriu a lei de segurança nacional?
1: Com certeza, com certeza. Com certeza, porque ela causou ela foi um dínamo aí. De, uma, de, um, de um alvoroço social é, de dimensões nacionais. Né? Isso aí se, não tem dúvidas que se enquadra na Lei de Segurança Nacional. Se enquadra tanto quanto é, outros episódios né, também que a gente vivenciou aí na história recente, né, como é, essas, todas essas fake news aí relacionadas à impeachment do presidente, que causam um alvoroço social... Né, que, que tentam minar o Presidente da República, elas não simplesmente atingem a imagem do Presidente enquanto pessoa física ou enquanto detentor do cargo público máximo do, do Poder Executivo. Elas ferem a própria credibilidade e segurança jurídica do país inteiro perante o mundo. Então, de fato, eles estão criando uma comoção social gravíssima em cima de nada. Em cima de nada. Fere a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Quais são os interesses? São interesses transnacionais? Né, o Foro de São Paulo é uma, é uma instituição internacionalista, então ela já vai ferir a, a soberania nacional, me impede. É, a quem a Globo obedece? a um grupo econômico específico a, ao Foro de São Paulo? É, eu não sei. Mas quem a Internacional Progressista? Não sei. Né? Talvez estejam ligados aí com o Bernie Sanders. Não sei. Mas qualquer grupo que eles estejam relacionados, não é um grupo que tem comunga dos mesmos interesses nacionais, se não comunga dos interesses nacionais. Está causando comoção grave de potencial alto, de altíssimo potencial lesivo à, à imagem do Brasil, à estrutura do país e à, à organização nacional, tam, também à credibilidade do país no mercado externo, simplesmente se encurada lá na, na Lei de Segurança Nacional. Não tenho dúvidas.
0: Então, partindo desse princípio, ela pode perder a concessão sem a aprovação do Senado. De acordo com o que o presidente da CPMI quis deixar claro na, naquela sessão, ele falou que o Jair não, não adiantava nada ele ameaçar retirar a concessão da Rede Globo, porque isso cabe ao Senado. Mas, ferindo a Lei de Segurança Nacional, ela não pode perder a concessão?
1: Eu, eu, assim, há divergências, sabe quanto a isso. Mas eu não, não tenho dúvidas de que o presidente da República, com a máquina administrativa nas mãos, como ele conseguiu já aprovar é, a reforma da Previdência, que era tida como um grande dragão aí de dificuldade, por que, que o presidente não teria facilidade para é, derrubar a concessão, mesmo via Senado, atuando politicamente, eu digo... É, é, junto aos senadores para derrubar a concessão de uma, uma rede de televisão que é odiada por todos no país, inclusive pela própria esquerda, que atribui a Globo é, a, a queda da Dilma. Então eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu acho que é, é, o poder econômico da Globo estremeceu. Ele se estremeceu. É, Vê-se isso com as dívidas previdenciárias e tributárias que a Globo acumula ela não cumpre os requisitos, requisitos básicos para continuar tendo a concessão. É claro que é uma escolha política, é óbvio que é uma escolha política, porque nenhum presidente fez isso até hoje. Mas se o Jair optar por isso, eu acredito que ele consiga sim. Mesmo via Senado, eu acredito que ele consiga.
0: Doutor, o senhor gostaria, para a gente poder finalizar, de deixar um recado para o pessoal que está... Vendo a gente, se o senhor apoia continuar esse ativismo em apoio ao Jair Bolsonaro, mesmo a gente sendo massacrado pela mídia, ou, não, não, é, ou pare, não sei. O que, que o senhor aconselha para esse pessoal que está ouvindo a gente, que é tão aguerrido aí na defesa, na defesa do governo?
1: Camila, eu se puder dar um recado a essa militante, eu dou o recado seguinte, parcimônia. Calma, inteligência, estratégia, pelo amor de Deus, isso é primordial. Não adianta ficarmos batendo na mídia juntos, mas de repente batendo uns nos outros separadamente. Nós temos que atuar é, como um cardume, vamos dizer assim, de peixes, que nada contra a maré da mídia, mas junto. Se a gente se dispersar atacando uns aos outros porque fulano criticou Eduardo, porque ciclano falou do Plávio, aí, meu amigo, a gente não aguenta a, a Rede Globo, a gente não aguenta o Estadão, a gente não aguenta a Folha, a gente não aguenta a Jovem Pan. Nós vamos aguentar todos eles como já aguentamos na maior batalha recente das nossas vidas, que foi a eleição do Jair Bolsonaro com os sete segundos de televisão contra todos os outros 12 candidatos. Contra todas as redes de grande mídia. Olha só o tamanho do nosso poder. Conquistamos isso juntos. Conquistamos isso juntos. Cada um teve participação. Juntos nós podemos fazer isso. Separados nós vamos caçar coquinho. Nós somos migalhas. Então não adianta ficar abrindo falanges entre olavistas, militaristas, bolsonaristas... É, é, liberais conservadores eu acho que é o momento da gente re respirar colocar a cabeça no lugar e dizer será que é esse cara mesmo que eu quero atacar? Será que eu quero atacar o Nando Moura? Sabe o problema do Brasil hoje é o Nando Moura? Não é, não é o Nando Moura, né? pelo amor de Deus olha os desafios que nós estamos vivendo, então eu acredito que juntos podemos fazer muito, separados nós vamos perder para nós mesmos e, e o poder dele, midiático e, e de alcance, é muito maior que o nosso. Muito maior que o nosso. A questão é que nós atuamos com, como um grande exército. E aí nós vencemos esse conglomerado é, financeiro e empresarial. Mas atuando cada um como um pequeno exércitozinho, eles vão massacrar um a um dos nossos veios de combate.
0: Doutor, desculpa, eu prometi que seria a última, mas na verdade não é a última que eu pensei numa agora. Mas agora hum. eu prometo que é a última. <risos> o senhor é presidente do PSL de Minas Gerais. Por óbvio.
1: PSL o senhor... Jovem, né? Oi? Do PSL Jovem, da, da, da Juventude do PSL de Minas.
0: Isso, desculpa, da Juventude do PSL. Por óbvio, uhum. o senhor tem contato com a estadual de Minas, né? Como é que é, a parte executiva do, do PSL diretórios estaduais, municipais, estão lidando com essa, com esse recuo dos ativistas com medo de virar matéria, com medo de perder o emprego, estão mais quietos? Como é que vocês estão lidando com isso?
1: Existem várias alas distintas dentro do PSL. É, existe a ala que eu chamo de olavista, mais ideológica, mais ligada ao, ao Jair Bolsonaro, existe a ala é, do, dos corporativistas militares que, que defendem é, as instituições é, das quais participam, né, das quais são integrantes, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, é, é, entre outras, né, Forças de Segurança Pública, defendem mais essas Forças de Segurança Pública, esses... esses é, é, tem essa atuação mais corporativista do que defendem uma ideologia em si. E temos também a classe política, né, que, da qual, por exemplo, eu me considero. Eu sou bolsonarista, eu defendo Bolsonaro, eu sou estudioso também né, das obras do Olavo de Cavalho, mas eu já estava no veio político há mais tempo. Então essa, tem essa terceira ala, que é a ala dos políticos, que estão, gostam né, de, de campanhas políticas, gostam de acompanhar a gestão pública, e estão como apoiadores do governo Bolsonaro. Então, são reações distintas. Né? É, aqueles que são os, os corporativistas militares, eles estão se lixando porque o que acontece com o Bolsonaro. A grande prioridade é defender, o... não estou falando todos, hein? eu não quero, não quero jogar uma, uma bomba aqui, mas eles estão mais é, prioritários em defender as próprias classes. Né? Ah, eu vou defender a Polícia Federal, vou defender a Polícia Militar, vou defender o Corpo de Bombeiros, etc. Aqueles que são olavistas, acho que não recuam de forma alguma, pois há uma paixão muito grande pelo presidente é, e uma, é, um amor pelo que foi feito, pelo trabalho que foi construído para trazê-lo do anonimato como, como um deputado de segunda... É, de segunda escala até a presidência da república então esses aí não vão recuar de maneira alguma aconteça o que acontecer ainda que fiquem sozinhos eles nunca vão deixar de apoiar o presidente nunca vão deixar de colocar a cara a tapa podendo ou não perder empregos já aqueles que são da ala política veja aí, aí eu vou ser mais duro com essa ala que, e eu me considero dessa ala mas eu sou diferente da maioria dela esses da ala política só se preocupam com o próprio umbigo, o próprio a próxima campanha, o próximo mandato, o fundo eleitoral. Então, não, não, na primeira é, divergência, vão pular fora. Vão pular fora da defesa do presidente. Se tiver que garantir o seu cargo comissionado ou a defesa do presidente, não tenha dúvidas. Vão parar de defender o presidente para ficar bonitinho lá no cargo, ganhando uma mesadinha por mês, né, uma remuneraçãozinha por mês. É, não sou assim porque eu, eu sou um político sério. Eu quero ser candidato, né? nunca fui candidato, mas quero ser um dia para exercer um mandato com os meus ideais. É, me considero um político sério, não sou aquele que abandona o barco. Mas a maioria da classe política é, tradicional, infelizmente é assim. É, 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 coloca um umbigo acima de qualquer coisa, entendeu? É o próprio umbigo acima de todos e salário acima de tudo. Então é uma outra versão. Esse pessoal aí não espere e não espere é, que eles vão ser aguerridos, nunca vão ser, nunca vão ser. Então eu vejo assim, vejo o PSL dividido nessas três alas, é, o que é perigoso, porque durante a campanha estavam todos juntos, né? tem que eleger o Jair, então todo mundo tinha o um mesmo interesse em comum, eleger o Jair. Agora que está eleito, cada um vai para um canto, esse é o perigo.
0: Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Agora eu vou deixar o senhor descansar, porque já é meia-noite de um sábado. Eu vou deixar o senhor descansar. Muito obrigada pela atenção e pela disponibilidade.
1: Imagine, Camila, eu que agradeço por abrir essas portas aí do seu canal de comunicação, que é muito importante e é uma oportunidade da gente conseguir fazer uma confluência de ideias em quem quer de fato manter esse governo vivo e fazer com que ele se prolongue. Então, eu que agradeço essa, essa grande oportunidade e me coloco à disposição sempre. Pode contar comigo.
0: Muito obrigada, doutor. Fica com Deus.
1: Obrigado, com Deus também. Tchau, tchau. Tchauzinho.